0: Olá, o podcast que você vai ouvir foi um trabalho desenvolvido por estudantes de pedagogia da Universidade Federal de Goiás, na disciplina de Ciências Humanas.
1: Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Rosana, eu sou aqui com as minhas colegas de turma, a Evelyn, a Marícia, a Ludmilla e a Clarice, para conversarmos um pouco nesse podcast sobre como que a disciplina de ciências humanas ela se constituiu no Brasil. Bom, para a gente poder iniciar essa conversa, é muito importante a gente pensar que a história do Brasil, ela começa a ser contada a partir da independência, né? A partir do momento que o Brasil ele se torna uma nação independente de Portugal. Agora não é mais uma colônia, então necessita, surge a necessidade de criar a própria história, né? Então são feitos debates, né, acerca de como deve ser feita a construção dessa história, né? E essa esses debates, eles passam por enfrentamentos políticos e sociais, envolvendo liberais e também conservadores, né? Então, a disciplina de história, nesse momento, ela tem caráter religioso, né? Tem como objetivo ensinar os jovens e as crianças valores morais, é, valores cristãos e os ensinos da igreja católica então ela não é uma disciplina autônoma né? com essas discussões avançando Carl é, Philipp von Martius ele é um alemão que foi nascido no Brasil e ele venceu o concurso de monografias que justamente tinha como objetivo contar né, a história do Brasil e ele é, propunha que a história do Brasil ela deveria ser contada a partir da mistura das três raças para explicar a formação da nacionalidade brasileira e que o elemento branco ele iria ser ressaltado sugerindo assim um processo, um progressivo branqueamento como um caminho para a civilização. Então, a gente tem aí um, uma história contada a partir de um herói, né, que é branco, que ele é da elite e toda a população é, negra, indígena, ela é totalmente ignorada, né, então é muito importante salientar isso, que essa história ela foi contada a partir dessa perspectiva, a partir da perspectiva de uma minoria. E nas décadas de 20 e 30 do século 19 surgiram vários projetos educacionais que tratavam a definição e organização do currículo, abordando o ensino de história sagrada, história universal e pátria. Então, é, conforme foi dito anteriormente, essa era uma história dos heróis, né? Então, qual era o objetivo? Dizer para essa nação que nós viemos salvar vocês e vocês devem ser gratos por isso. Vocês devem se orgulhar dessa história que foi construída com base em muita luta, com base em muito esforço e que deve ser lembrado de uma maneira muito bonita e muito heroica. Então, podemos salientar também em 1931 a reforma de Francisco Campos. Nessa reforma houve a centralização do Ministério da Educação. É a, o Ministério da Educação agora é responsável pelos assuntos da educação e a partir de então eles definem programas e instruções sobre métodos de ensino, coloca, colocam a, a disciplina de história como um instrumento central na educação política, porém ainda a disciplina de história é uma disciplina que está dentro de outras disciplinas. Ela não é uma disciplina autônoma e ela tem o um objetivo de reduzir ao mínimo necessário o estudo das sucessões de governos, questões de diplomáticas também e a história militar. Mas se admitir a orientação dos estudos para a história biográfica, episódica e também é em especial nas séries iniciais, nas primeiras séries, né, na verdade. Porém, algo que é muito importante salientar nessa reforma de Francisco Campos é que a disciplina de história ela não é autônoma, ela se encontra ainda dentro de outras disciplinas. Somente existe essa autonomia da disciplina de história em 1942 com a reforma Capanema, reforma Gustavo Capanema. Aí sim, a disciplina de história ela se torna autônoma, ela já não está mais dentro de outras disciplinas. Mas o caráter dessa reforma é fazer com que a disciplina de história ela tenha um objetivo de formação moral e patriótica. Então, em 1969, com a ditadura militar, a educação moral e cívica, é, estudos Sociais e Organização das Políticas Sociais Brasileiras Elas substituíram a disciplina de História E se apropria dessa disciplina para controle ideológico Então, o ensino de Ciências Humanas é a base do pensamento ético da população Por isso que o governo ele entende isso como uma ferramenta de transformação e de mudança, porque é capaz de fazer com que as pessoas pensem. E com o um pensamento crítico, essas pessoas fazem mudanças. Então, o que é feito? É usado, da disciplina é, é, a disciplina de história Ela é usada a fim de controle ideológico, controle do cidadão. Agora, como que as ciências humanas, ela vem se reeditando ao longo dos anos? A nossa colega Evelyn, ela vai continuar tratando desse tema.
0: Olá, meu nome é Evelyn. Vou falar um pouco sobre como que, de que modo, essas ciências humanas, elas vêm se reeditando no Brasil. É... Apesar de as, as garotas do grupo já terem falado de como que essas ciências humanas elas se instauraram, elas se constituíram no Brasil, eu vou fazer um apanhado geral e algumas críticas com relação a essa, a essa reedição no, dessas ciências humanas. É, sobre as ciências humanas e a sua, a sua reedição no Brasil, eu venho falar um pouco sobre o, a, as disciplinas de ciências humanas dentro mesmo das escolas e universidades. É, Existem disciplina, as disciplinas de ciências humanas, é, de história, de história do Brasil, dentro das escolas e das universidades. Porém, eu abro um foco aqui e uma, uma crítica é, de como que isso é visto, é, as, os investimentos e as disciplinas e os, os documentos nacionais eles corroboram cada vez mais para que isso seja que essas disciplinas sejam desestruturadas dentro das, instituições, dentro das instituições com menores números de investimentos destinados à produção dessas, dessas áreas e dentro das escolas com documentos como o nosso com uma mudança da LDB é com uma flexibilização das disciplinas né e aí é engraçado que no mec no portal do mec a gente consegue ver é, um diálogo bem cômico uma uma fala bem cômica é, dessa flexibilização de uma, de, de uma forma que, que, que haja uma concordância com a LDB, né, assim, sem sentido. É, e dentro das áreas sociais, eu menciono os, os movimentos históricos que propiciaram a, as criações dessas ciências humanas como forma de manifestações sociais. Nesse caso aí a gente, a gente coloca datas comemorativas que as meninas já mencionaram e a criação de todo um patriotismo em, em volta disso, principalmente né, no período da ditadura militar. É, o cantar dos hinos, que foi uma coisa interessantíssima que nós vimos dentro da disciplina de uma forma patriótica e... É engraçado. Ainda vamos chegar na parte do questionamento A tudo isso Mas é engraçado como é, O cantar dos hinos O hastear da bandeira Que eu não sei Acho que eu devo estar falando até errado Porque eu, não, eu nunca Levantei a bandeira No pátio da escola Acho que pouquíssimas vezes Próximo feriadas feriados de 7 de setembro Dentro da escola Uma vez ou outra e dentro das disciplinas das escolas eram colocadas educação moral e cívica, que nós podemos acompanhar muito bem durante o progresso da disciplina Os heróis de museu, né? Que conta uma história, que conta uma história patriótica e heroica de um indivíduo que que traz uma paz uma paz social uma, uma conquista social E aí começando com a crítica eu venho para criticar um pouco sobre isso tudo é, e colocar um olhar mais real sobre essa instauração das ciências humanas e quando eu falo sobre um olhar quando dar um olhar real quando eu falo sobre dar um olhar, um olhar real, eu falo sobre não apagar a história do Brasil, não apagar as ciências sociais dentro desse contexto. Porque se a gente olha para todo esse passado e para toda essa instauração das ciências humanas de forma simplista e, e embranquecida, como nós vemos, vimos analisando, a gente olha para a sociedade com o mesmo olhar de sempre e a gente continua heroificando, eu nem sei se eu posso falar heroificando, né? É, a gente continua colocando de forma heroica, a gente continua com, com é, exaltando um hino. E o, o meu olhar, minha perspectiva para para esse podcast, para essa atividade é olhar de forma, de forma como as minorias e como, é, como que a sociedade foi se moldando dentro dessas, dessas colocações. Os, de, após a, a abolição da escravatura, nós tivemos uma abolição sem estruturação nenhuma aos povos negros que estavam sendo, abre aspas, libertos, fecha aspas. E aí a gente tem uma, uma, uma reação em cascata Após esse acontecimento Porque não tem estrutura Eles não têm trabalho A gente não tem uma base Para acontecer Essa abolição E assim foram com todas as áreas Com todos os feitos Uma, proclama uma proclamação da república Mas Com O mesmo pessoal da coroa portuguesa Com, com os, os mesmos modelos portugueses de... E é interessante observar que até dentro das, das buscas de internet, é... se fala sobre pro... uma proclamação de república para mais direitos. nunca é, Raramente, são raros casos que você vê em fóruns ou então no YouTube, se falar sobre a, pro... a proclamação da república com relação a interesses políticos. E com relação às críticas também, eu convido a olhar um pouco sobre as pessoas que tiveram é, mobilizadas e dentro dessas participações, enquanto houveram essas instituições e essas continuações das ciências humanas, ocorrendo de forma social. Um, os, povos, os povos originários eles têm uma história muito, muito triste, de muita resistência. E se a gente olha por este ângulo, se, se nós damos o, damos o olhar sob esse foco, nós podemos contemplar uma história do Brasil sem um olhar embranquecido, sem um olhar elitizado, elitista. Se nós olhamos sob a perspectiva dos negros obrigados a vir para o Brasil, com relação as, ao homem branco, a, a igreja que queria fazer dominações de poderes e conquistar territórios Conquistar territórios para quê? Por causa de, da questão do dinheiro, das riquezas, é, do Brasil, do território Brasil como um território total de exploração. E até hoje a gente ainda tem resquícios muito fortes disso, né? Essa venda das nossas matas são resquícios e é muito difícil de ver, o pessoal fala que é para produção, mas... Enfim, se a gente olha sobre essas, sob essas perspectivas, nós temos uma análise histórica, mais real, não elitista, um olhar não embranquecido das coisas, mas de um olhar real, de um sofrimento de uma maioria, né assim uma maioria que trabalhou, que suou, que sangrou em cima desse solo brasileiro, de uma forma mais realista, é, porque são as minorias, porque as vozes dessas pessoas foram caladas e a voz branca, a voz do explorador, ela foi enaltecida. Então, a minha crítica ela vai para esse ponto, para esse ângulo das, dessas constituições de ciências humanas dentro do nosso território brasileiro e a nossa história ela não pode ser anulada de forma alguma, mas sobre, sob essa perspectiva.
2: Bom, pessoal, nesse podcast nós também vamos falar como a concepção de nação presente nos currículos escolares ela vem sendo produzida e reafirmada desde o século XIX ao XXI no Brasil. Antes de falarmos, então, sobre essa concepção, é importante relatarmos que existem três tipos de currículo. Segundo José Rimeno Sacristã, existe o currículo prescrito, o currículo real e o currículo oculto. Todo o currículo ele possui intencionalidade e é importante nós compreendermos essa intencionalidade justamente para entendermos o projeto de nação que é trabalhado na educação brasileira em diferentes momentos históricos. Do século XIX até a década de 30 do século XX, as elites colocaram a questão da identidade no centro das reflexões sobre a construção da nação, o que os levou a considerar o problema da mestiçagem em um país recém saído de um processo de escravização de anos, visto então uma perspectiva mais preocupante, que é aquela que envolvia a população afro-brasileira. Não por acaso, Carl Philip Von Marquius ele venceu o concurso de monografias promovido pelo Instituto de Geografia e História Brasileiro sobre o melhor plano de escrever a história do Brasil. Karl ele propunha que a história partisse da mistura das três raças para explicar a formação da nacionalidade brasileira e nesse contexto ele ressaltava o elemento branco e sugeria um progressivo embranquecimento da nação como um caminho seguro para a civilização brasileira. Já na Era Vargas, a Reforma Capanema de 1942 ela restabeleceu a história do Brasil como disciplina autônoma e confirmou como seu objetivo fundamental a formação moral e patriótica. O estudo da história do Brasil nesse período ela visava então a formação da consciência patriótica através dos episódios mais importantes e dos elementos mais significativos dos principais vultos dos heróis do passado nacional, assim como nas aulas de História Geral, são postas então em relevo, em evidência, as qualidades dignas de admiração, a dedicação aos grandes ideais e a noção de responsabilidade com a pátria. Da ditadura militar, o Decreto de Lei 869, datado de 12 de setembro de 1969, ele estabeleceu, de acordo com o artigo 1º da lei, que em caráter obrigatório, como disciplina e também como prática educativa, a educação moral e cívica nas escolas em todos os graus e modalidades dos sistemas de ensino do país. A destituição do ensino das ciências humanas e a instituição da disciplina de educação moral e cívica por intermédio do ato institucional nº 12 foi um mecanismo que o governo ditatorial, civil-militar, encontrou como condicionar as massas do país. Com o discurso de promoção do fortalecimento nacional, foi implantada uma disciplina que corrobora com o sistema desautorizando e retirando a autonomia dos professores e perseguindo estudantes que se posicionassem contrariamente ao poder impostos nos regimes dos anos de chumbo. democratização na década de 80, o currículo administrado nos anos de chumbo para a história, ele não se encaixava nos novos ideais para a educação e formação do sujeito. Lime Fonseca afirma que isso então resultou na elaboração de novos programas e novas propostas metodológicas para o ensino da disciplina nas escolas do ensino fundamental e médio. Diante das mudanças profundas a serem realizadas no ensino de história e demais ciências humanas, a Secretaria de Educação e os professores, eles depararam-se com diversas dificuldades. Dentre elas, a mudança dos livros didáticos, toda a organização prévia e os costumes implantados por um regime ditatorial que durou anos. Então, a elaboração de um currículo que contribuísse para a formação de um sujeito crítico e autônomo era o grande desafio. Paulo Freire ele foi secretário de educação de São Paulo nesse período e ele afirma não há currículo neutro. Afirma que o discurso pedagógico é também um discurso político, que reflete as resistências conservadoras e as pressões inovadoras presentes no fato educativo. E, no final, a relação de dominantes e dominados. A educação no Brasil, enquanto processo de controle, atrelada às autoridades divinas e estatais, tornou-se um processo de adestramento. A concepção de nação presente nos currículos de exaltação de heróis e a comemoração de datas cívicas somente reforçam a condição alienante e de conformação presentes no projeto de sociedade brasileira, em que as elites são privilegiadas em detrimento das minorias historicamente excluídas. Música O hino de Goiás ele exalta o Ayanguera, responsável pelo extermínio e a extinção de etnias indígenas goianas, enquanto o hino do Brasil enaltece a proclamação da República, realizada por Dom Pedro I. Frases como Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, um brado retumbante e o sol da liberdade em raios fúgidos. Que liberdade é essa? já que a população negra que, após anos de escravidão, estava à mercê de um Estado liberal que lhe negava direitos e os empurrava para os morros e para as periferias, sem direito à saúde, à educação ou uma moradia digna. Os hinos nacionais, assim como os museus brasileiros, eles estão repletos de obras que enaltecem figuras históricas que tiveram sua narrativa totalmente deturpada, no sentido de conferir um caráter heróico e salvador para esses sujeitos, que na verdade foram pessoas responsáveis pelo genocídio de indígenas, pela opressão de minorias e pela escravização de negros. Assim como o hino nacional, os nossos museus exaltam esses elementos históricos como heróis. A tela Independência ou Morte, pintada por Pedro Américo, ela foi encomendada por Pedro II ao artista e foi pintada em 1888 em Florença. Atualmente, esse quadro encontra-se na área nobre do Museu Paulista, no MASP. Ele é um quadro monumental de 4 metros por 7, em que a proclamação da república foi retratada muito diferente do que aconteceu na realidade, com uma perspectiva bélica de luta pela liberdade, Dom Pedro em um belo cavalo, em posição de comando, retratado de maneira forte e heróica. do Portinari, natural de Brodowski, cresceu muito próximo às colheitas de café no interior de São Paulo. Ele foi um dos primeiros pintores brasileiros que exaltou o brasileiro oprimido, o negro trabalhador braçal de maneira bela e forte, ressaltando seu papel na construção da sociedade brasileira. O artista foi perseguido pelo governo ditatorial de Getúlio Vargas por ser militante do Partido Comunista. Portanto, as obras de arte que divergiam do projeto de nação esperado pelos grupos hegemônicos eram desprezadas e seus autores perseguidos.